It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hej och välkomna till Vetenskapspodden Forskarna och jag. Jag heter Magnus Erlansson och forskaren är denna gång Martin Leinse, matematiker och docent i fysik vid Lunds universitet. När jag spelar in det här är det på dagen hundra år sedan Albert Einsteins allmänna relativitetsteori fick sitt egentliga genombrott i den engelskspråkiga forskarvärlden trots att Einstein själv publicerade artikeln fyra år tidigare. Det var den engelska astrofysikern Arthur Eddingtons observationer som bekräftade teorin empiriskt. Eddington han genomförde mätningar av ljusets böjning i solens gravitationsfält vid den totala solförmörkelsen den 29 maj 1919. Men trots att Einsteins teori anses vara en av byggstenarna inom kvantfysiken var Einstein själv faktiskt ganska skeptisk till kvantmekanikens lagar och matematik som han hävdade ledde till en delvis omöjlig situation. Varför han ansåg det och vad som skiljer den klassiska och den kvantmekaniska fysiken åt kommer vi att reda ut i detta avsnitt av Forskarna och jag. Trevlig lyssning! Hej Martin Leinse, välkommen till Forskarna och jag. Tack så mycket. Uttalar jag ditt efternamn rätt? Ja, det var helt okej. Okay. Bra, Lense. Mm, bra. Tror jag i alla fall. Det är holländskt. Jag kan nog inte uttala det rätt själv riktigt. Man vill säga Leisne. Ja. Jag vet inte, det är mer enklare för munnen. Ja, på något sätt. På, på något sätt, uh. ja. Du, hur, hur är läget idag? Jag är lite snuvig själv. Mår du bra? Ja, eventuellt så är det en förkylning på väg. Jag har haft båda barnen har varit sjuka så att man får väl se hur det går. Ja, samma här, samma här. Jo, så här. Du är ju docent i fysik vid Lunds universitet och du och jag sitter och snackar på ditt rum här på Fysikum. Ja. ja. Du, Nils Bohr, han har sagt så här. Om kvantmekanik inte gör det ur i huvudet så har du inte förstått något som helst. Enligt den här devisen då så är det min förhoppning att, att både jag och lyssnarna ska känna oss lite yra i bollen efter det här samtalet. Kommer det att bli så, tror du? Vi får väl se. Jag vet inte. Vi kan väl, alltså, vi, vi kanske kan återkomma till om kvantfysik verkligen är konstigt eller inte lite senare. Ja, alltså det, det är en, en grej som jag tycker är intressant att, att snacka om. För att alltså när man hör att, att någon sysslar med kvantfysik som du. 
För, för det kan man säga att du gör ja. mm. så, så, så tänker man så här reflexmässigt att, att det här måste vara en väldigt smart person Och, och det är, är det säkert Men i betydelsen då så här Vänster, järnhalv, smart så här, Logiskt smart och så Men kan man vara En, en framgångsrik kvantfysiker Även om man är Så normalbegåvad och istället Kompenserad med andra förmågor För att jag, jag tror att folk i allmänhet har en sån här Åh kvantfysik det vågar jag mig inte på ens att förstå för det är så jävla svårt. Så. Mm. Jag tror inte man måste vara speciellt smart. Alltså, vi använder ju ganska komplicerad matematik ibland. Mm. Så någon viss, jag skulle inte kalla det smart, men någon viss matematisk talang hjälper ju. Mm. Absolut. Men jag skulle inte sätta likhetssäker mellan det och att vara smart. Man kan ju vara smart på väldigt många olika sätt. Ja, just det. Men en viss fallenhet för matematik bör man ändå ha? Ja, det tror jag nog. Men inte så att man måste vara liksom eh, man så här, a beautiful mind eh, typ. Liksom. Jag hade inte speciellt bra betyg i matte på gymnasiet. Då hade inte jag fattat att jag var intresserad av fysiken och ansträngde mig inte speciellt mycket och jag hade jag var liksom inte någon som fattade allting automatiskt. Nej. För, men för, jag har ju läst lite själv lite matematik på universitetet så där. Jag var väl ingen stjärna på det men jag klarade det. Men, men jag tyckte jag hade ju ingen för mig gick det inte enkelt. Jag, och jag, jag tänker mig att det kan vara som, på samma sätt som att man är musikalisk och man har det så blir så flyter det mer så. Ja. Kanske. Men åtminstone för mig så började det nog inte göra det förrän jag hade läst en hel del matte på universitetet. Så att det var liksom ingen sån här uppenbar Nej. talang på något Nej, sätt. Okay. Och jag tror absolut inte man måste inte vara något matte, matte-geni. Liksom. Men det var som att du behövde ha grammatiken klar, byggstenarna klara för att du skulle komma loss. Och... Ja, kanske. Eller, eller också att man ska ska lita på att man kan förstå de där sakerna som verkar väldigt konstiga i början. Mm, mm. Du är ju med i något som heter Sveriges unga akademi. Vad, vad, vad är det för något? Vad gör ni? Så Sveriges unga akademi är en akademi eh, som består av för närvarande 35 tror jag det är, medlemmar. Eh, man väljs in, så det finns ett inval. Man väljs in på fem år. Eh, vi Gör lite allt möjligt. Vi gör ganska mycket outreach-aktiviteter. Alltså pratar med gymnasieelever och liknande om hur det är att vara forskare. Allmänhet, politiker och sånt. Vi lägger oss in i diverse forskningspolitiska frågor. Driver på, skriver debattartiklar, pratar med politiker. Vi fungerar som remissinstans för en hel del typ av utredningar och sånt. Och försöker väl framför allt att driva på för att få bättre villkor för unga forskare. Mm. Hur är villkoren för unga forskare i Sverige jämfört med övriga Europa? Det varierar ju ganska mycket i Europa. Så att man kan ju inte säga generellt bättre eller sämre. Mm. Det man kan säga är generellt ett problem är väl att det är ofta väldigt otydliga karriärvägar. Det tar väldigt lång tid innan man får en fast anställning. Det tycker jag i princip kan vara okej. Okay, därför att det tar ganska lång tid att visa att man är att man 
fungerar som forskare mm. och forskargruppsledare. Men däremot så är det väldigt, ofta väldigt otydligt hur man kommer dit. Det är inte alltid alla tjänster utlyses på ett öppet sätt så att alla kan söka. Man vet inte riktigt, är det verkligen den mest meriterade personen som får en, en fast anställning på slutet? Och man kan sitta fast ganska länge utan att liksom veta om det kommer att lyckas på slutet mm, eller inte, eller hur man ska göra för att det ska stor, lyckas. En stor osäkerhet i, i det. Ja, ja, det är det. Du, när du skriver eh, lite om dig själv där på Sveriges unga akademis sajt så, så, så står det så här. Jag och min forskargrupp använder matematiska beräkningar för att undersöka vad som händer när man krymper elektroniska komponenter till en storlek av några nanometer. Nanometer är en miljondels meter. Miljarddels. Miljarddels! För så små komponenter domineras funktionen av kvantmekanikens lagar. Och det är vi ska ju prata om kvantmekanik idag. Som skiljer sig drastiskt från vad vi är vana vid från den klassiska fysik vi ser till vardags. Så, vad är det då som skiljer kvantmekanikens lagar så drastiskt från den klassiska fysiken? Mm. Det är ett par olika saker, men man kan säga i klassisk fysik till exempel den klassiska mekaniken som beskrivs av, av Newtons lagar. Så tittar man till exempel om man, om man har en partikel och sen så mäter man vart befinner den sig, eh, hur snabbt rör den på sig, vilka krafter påverkar den och så finns det matematiska lagar som, som säger hur kommer det den då att fortsätta röra sig i framtiden. Om vi vet alla de sakerna så vet vi hur den kommer att fortsätta bete sig. Mm. Och i princip vet vi allt och vi kan är tillräckligt duktiga på att räkna så vet vi hur den kommer att bete sig för all framtid. Om vi vet vilka krafter som kommer att påverka det. Mm. I kvantmekaniken fungerar det alltså annorlunda på så sätt att delvis så kan vi aldrig veta allting om en partikel. Det finns begränsningar till hur mycket vi kan ta reda på om en partikel. Vi kan till exempel aldrig veta exakt vart den befinner sig och exakt hur fort den rör sig samtidigt. Oavsett hur duktiga vi är på att mäta kan vi aldrig få den informationen. Så vi kan aldrig veta allting. Och även om vi vet så mycket vi kan veta så kan vi aldrig veta exakt vad som kommer att hända med den här partikeln i framtiden. Allting, det enda vi, bästa vi kan göra är att förutsäga sannolikheter. Eh, och det är väldigt annorlunda i kvartmekaniken. Mm, mm, mm. eh, och det kanske inte är så jätteupprörande för alla, men för en teoretisk fysiker, eller för en fysiker i allmänhet, är det en ganska chockerande insikt att säga att de bästa naturlagarna vi kan tänka oss även om vi kan dem och vi är hur duktiga som helst på att räkna så vet vi ändå inte med säkerhet vad som händer i framtiden. Nej, men i mina öron låter ju det här som, som två helt olika system. Alltså för, så när jag läser kemi på gymnasiet då fick man ju lära sig så att eh, att, eh, ja, att en atom var uppbyggd av neutroner och protoner och elektroner och att det här var var partiklar som på något sätt var solida. Den uppfattning fick man ju då. Så. Men, men jag uppfattar mer kvantmekaniken som att det är liksom en rörlig sörja av partiklar. Så, så kan man, kan man, alltså, hur kan de här systemen existera samtidigt? Ja, eh, det var ju det. När man började inse att det fanns minsta byggstenar i. i i materien, alltså med enskilda elektroner och atomer och sånt där. Mm. Då är ju en första instinkt att försöka beskriva dem på samma sätt som vi 
är vana vid från den vanliga fysiken. En, elekt- alltså en atomkärna och så är det en elektron som cirkulerar runt den. Det är väl som en planet, som, mm. som måne som åker runt en planet. Det är lätt att förstå. Ja, precis. Men när man försöker utveckla en sån modell så fungerar det helt enkelt inte. Alltså man upptäckte att det, de förutsägelser den typen av modeller ger är inte det vi ser i experiment. Så det vi lärde oss då, det jag lärde mig på något sätt, det var en avsiktlig förenkling. Ja, det är det. Så, så, eh, men det här att men när du pratar om man kan bara räkna ut något slags sannolikt läge eller sannolikt, det är... Det, det gäller egentligen även i, i den större världen, fast där, blir det enk- där kan vi se ett resultat, eller? Ja, man kan väl säga att det blir så att, att alla de resultat, om jag eh, om man försöker, nu försöker hitta på någon slags analogi här, men om jag mm. testar att, att jag... Prova vad som helst, jag är förberedd på att bli i mössan, så att jag kan bara dra på här. <laughs> ja, eh, så om jag säger att jag kastar ett bowlingklot på ett visst sätt så kan jag vara ganska säker på att det kommer att gå, alltså att resultatet kommer att vara ett visst. Om jag kastar det rätt så kommer det gå rätt fram liksom, och det, det kommer att ha en förutsägbar bana. Om jag nu skulle räkna på det här kvantmekaniskt så skulle jag se att egentligen finns det en liten osäkerhet i hur det här bowlingklotet går. Däremot så kommer det bowlingklotet, alltså den här osäkerheten för något som är så stort som ett bowlingklot som har så stor massa mm. kommer att vara så liten Alltså variationen i, i de banorna för det här bowlingklotet som har någorlunda hög sannolikhet kommer att vara så oerhört liten så jag kan absolut inte mäta det. Så, så om för alla praktiska ändamål, om jag kastar det likadant så kommer det alltid åka på samma mm. sätt. Ja, det, det, det är att ända för kråkorna lite. Det är lite bortkastat. Så om man ska släppa ett äpple och räkna ut hur lång tid det tar för att falla så, så kan man göra det med kvantmekanikslagar också. Men, men, men det är inte lönt och jag, det är Precis. inte lätt att lägga ner det. Precis. Men gör jag samma sak, bovlar jag med en enskild elektron då kommer jag verkligen att se att även om jag kastar den på samma sätt varje gång så kommer den ibland åka åt ena hållet, ibland får jag en strike ibland kanske jag missar helt mm. fast jag kastar den på precis samma sätt. Du, om vi ska gå tillbaka i tiden så har jag läst på lite här och på ett möte i Bryssel för snart hundra år sedan då var det några av historiens skarpaste hjärnor som träffades, det var det var Marie Curie och Albert Einstein och Nils Bohr var där också, dansken, för att, för att prata om vad som händer inuti en atom. Och eh, vad man kom fram på det här mötet, om jag förstår det, så, så förändrade det vår bild av världen. För, för, för det var där man började snacka om de här grejerna, kan man säga så? Ja, alltså det du refererar till är det som heter Solvay-konferensen. Precis, ja. Och det är egentligen en konferensserie. Så det fanns flera möten och flera av de här personerna var med på många av dem det blev ett avbrutet av första världskriget och sådana där saker men det allra första steget togs runt år 1900 av Max Planck när han insåg att man måste för att få vissa saker att stämma så måste man anta att ljuset kommer i paket det finns en minsta enhet för ljus Innan hade man antagit, det hade varit en lång debatt om ljus egentligen var partiklar eller vågor. Ja. Men någonstans där så hade vågteorin vunnit. Ja. Men man kunde inte förklara allt och då måste man anta att, att ljuset kom i vissa små paket. Och det är det som heter kvanta, det är därför det heter kvantmekanik. Okej, okay. jag tänkte gissa på fotoner men det är någonting annat. Nej, det, det, var, det var fotoner. Det är fotoner, kvantpaket 
Och fotoner. Av, av ljus, av ljus. Är, foto- är det som kallas fotoner. Ja, just det, just det. Men Max Planck kallade det inte fotoner. Han trodde dessutom bara att det var ett matematiskt trick han hade gjort för att få bort några jobbiga oändligheter. Men, Då vill man ha bort. Ja, precis. Men det blev mer och mer tydligt att det här var något som fanns på riktigt. Ljus kommer i små paket, i små kvanta. Till slut började de kallas fotoner. Och då blev ljus på något sätt både vågor och partiklar samtidigt. Lite senare kom man på att man faktiskt kan beskriva riktiga materiepartiklar som till exempel elektroner, även som vågor. Så att både ljus och materia är på något sätt både vågor och partiklar samtidigt och beskrivs av samma teori som är kvantmekaniken. Och det var de stegen som som kom under den här mellan, man kan säga, 1925-30 ungefär. Innan man hade den färdiga teorin för kvantmekaniken klar. Ja, det här resonemangen hade man med sig då in i den här Solvej, vad heter den? Ja, Solvej. Solvej-konferensen. Ja. Men då betraktas Max Planck som, som den här teorins anfader på något sätt. Ja, en av dem. En, en, ja. Ja, jag skulle säga, alltså, tillsammans med, med flera andra, Nils Bohr, till exempel Einstein, absolut. Einstein var ju skeptisk mot många saker inom kvantmekaniken. Ja, jag känner till det. Jag tänkte vi skulle prata om det också. Ja. För vi har tittade nyligen på eh, mitt favoritprogram Vetenskapens värld. Och där ägnade man nyligen ett helt avsnitt åt något som heter kvantmekanisk sammanflätning. Ja. Eh, som om jag uppfattar det ska säga så att man innebär att partiklar påverkar varandra oavsett avstånd. De menar att det är en slags slumpmässig spegling. Eh, kan du förklara det här så att vi förstår det här bättre? Ja. Det är ju egentligen en kont... Jag, jag undvek den lite i början när du frågade vad som är så drastiskt annorlunda ja. i kvantmekanik. Och den är det. Den, den är det, det är nog... Det här med, med slumpmässigheten och sånt är ju en aspekt. Men det här med sammanflätning eller entanglement säger man på engelska. Ja. Jag tror inte det finns någon enhet om... om jag tror inte man är enig om exakt vilket ord man ska använda på svenska. Men sammanflätning är väl ett, ett bra ord. Mm. Um, det är, det är en annan aspekt och den är nog det som är mest konst, alltså mest annorlunda med kvantfysiken egentligen. Och, och mest omdiskuterad? Ja, eh, har varit det i alla fall. Mm. Eh, man kan säga det, så du har rätt i att det är ett, ett slags beroende mellan partiklar som är oberoende av deras avstånd. Eh, man kan också säga att, att i klassisk fysik kan vi alltid beskriva ett sammansatt system, alltså ett system av två eller tre partiklar, genom att beskriva de enskilda partiklarna. Om jag vet vad de enskilda partiklarna har för tillstånd, då vet jag tillståndet hos det totala systemet. I kvantmekanik är det inte riktigt så. Alltså ett sammansatt system blir på sätt och vis mer än sina delar. Och det har att göra med den här sammanflätningen därför att partiklarna kan ha ett beroende mellan varandra som man aldrig kan se om man tittar på de individuella partiklarna. Nej. För att ge ett konkret exempel hade jag egentligen velat rita någonting. Jag får Såklart, ja. försöka rita du någon får, slags... Du får använda dig av någon metafor här. Ja. Språklig metafor istället. Precis. Egentligen skulle jag vilja rita formler och göra matematik. <laughs> om jag inte får göra det skulle jag åtminstone vilja rita på en tavla, men jag får försöka göra det med ord istället. Mm. Um, jag Så man tar, om vi betraktar en partikel som har 
två möjliga tillstånd pratar man ofta om i kvantfysik. Det kan till exempel vara en elektron i en liten magnet. Den har en laddning men den har även ett magnetiskt moment. Så den har en nordpol och en sydpol. Och det här magnetiska momentet kan peka upp eller ner. Om vi nu tittar på två elektroner så kan var och en av dem ha ett magnetiskt moment som pekar upp eller ner. Och om de hade varit klassiska partiklar så hade man kunnat säga att, att de två tillsammans kan beskrivas av var och en kan, kan ha det här magnetiska momentet upp eller ner. I kvantmekanik kan de även vara ett sånt här sammanflätat tillstånd. Och det kan vara ett tillstånd där var partikel för sig är helt slumpmässigt upp eller ner. Men de är alltid motsatta varandra. Så om jag tittar på partikel 1 så, och, och mäter åt vilket håll det här magnetiska momentet pekar så får jag uppåt eller neråt med 50% sannolikhet. Ja. Om jag tittar på partikel 2 får jag upp eller ner med 50% sannolikhet. Ja. Men om jag mäter partikel 1 och får ner mäter att den pekar ner. Då vet jag att den andra är upp. Ja. Uh-huh. Om jag mäter partikel 2 och hittar upp så vet jag att den första är ner. Mm. Men innan jag tittat på den första så är den andra helt slumpmässig. Ja, just det. Och det märkliga är att det här gäller oavsett hur långt bort ifrån de här partiklarna är. Det är där det börjar snurra i huvudet. Liksom, när man, när man ja. pratar om att någonting som händer här med en partikel skulle kunna påverka sin annan galax eller någonting. Och, ja. och där, 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 tappar, där tappar du mig. Ja. Hur, hur kan avståndet inte spela någon roll på... Alltså för man tänker sig ändå att det ska finnas någon påverkan, någon kraft däremellan. Ja, och det här är ett slags... För, för det har inte att göra med att de här partiklarna påverkar varandra. De har, de har någon gång... De, kan inte, de måste ha någon gång ha pratat med varandra. Annars kan man inte försätta dem i ett sånt här entänglat eller sammanflätat tillstånd. Så det måste ha funnits... Någon gång måste de ha, ha varit på samma plats eller åtminstone haft en riktig kraft eller växelverkan Aha. mellan varandra. Annars kan det inte hända. Men sen kan du... Om du försiktigt lyckas separera dem sen till att vara i olika galaxer då finns den här sammanflätningen finns kvar. Mm. Och den har inte att göra med en kraft som verkar mellan partiklarna. De är helt enkelt... Bundna för livet. Ja, de, de, är inte ett, de är inte ett tillstånd som kan beskrivas med att beskriva varje partikel för sig utan de, de hör ihop på något sätt. Jaha. Men det här blir ju eh, nästan ett någon slags eh, kosmiskt gudsbevis på att allting en gång i tiden har hängt ihop. Ja, fast nu ska man ju säga att, att det här är ju lite nästan av ett tankeexperiment för sådana här sammanflätade tillstånd är väldigt sköra så det fungerar i, 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 alltså man, man kan prata om det som ett tankeexperiment men försöker du göra det på riktigt så kommer man väldigt lätt att förstöra den här sammanflätningen så ja. det är oerhört svårt att, att ha kvar den det, det är ingenting som som händer naturligt särskilt enkelt Nej. De, 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 de gjorde det där att de slog två stycken tärningar och de en vanlig tärning och så visar de hela tiden exakt samma utslag som ja. en slags metafor för att de hade någon connection men de var var och en egentligen slumpmässiga men de hörde ihop så. Ja, precis. Men vad, vad är det vad jag heller inte förstår det är när vi pratar om det här den här påverkan av beroendet vad det är för slags Partiklar. Är, det, eh, är det atomer vilka som helst eller det måste, det vara, måste det vara ljus eller, eller måste det vara en elektron? Eller var, var? Det här med en sammanflätning är en, en grundläggande byggsten i, i kvantmekaniken så att den gäller för vilka typer av partiklar som helst. Eh, det, 
man pratar om oftast är antingen fotoner eller till exempel elektroner. Mm. Och jag sa att, att i princip så gäller det ju eftersom kvantmekaniken sa vi tidigare vad egentligen gäller på alla skalor, det gäller oss också. Så i princip skulle du och jag kunna vara i ett sånt här sammanflätat tillstånd. Men jag sa också att de är väldigt sköra, de här sammanflätade tillstånden. Och ju större saker är, ju svårare är det att undvika att förstöra sköra kvantistånd. Så i praktiken är det fullständigt omöjligt att försätta ett stort system i ett sammanflätat tillstånd. Mm. Därför att vi oundvikligen växelverkar med andra saker i vår omgivning som förstör det här tillståndet på en okay. gång. Så om man tar en enskild liten foton eller två fotoner ska man försätta dem i ett sånt här sammanflätat tillstånd och sen är man väldigt försiktig att man skickar ut dem i vakuum och stör dem inte på något sätt. Då kan de fortsätta vara i ett sammanflätat tillstånd en lång stund. Det är samma sak med, med två stycken elektroner om man har dem vid väldigt låga temperaturer och undviker att ha något, några störkällor överhuvudtaget så kan de också vara kvar i ett sånt här sammanflätat tillstånd, i alla fall i några mikrosekunder. Men för större system, stora atomer, för att inte tala om liksom människor eller, eller saker ja. i vår vardag, då, då fungerar det helt enkelt. Men, men är, det, är det teoretiskt då möjligt att, att, att till exempel du och jag är sammanflätade genom att det finns någon liten elektron i dig som har en sammanflätning med en liten elektron i mig? Ja, eh, nu är det jag som gör dig i bollen. <laughs> Eller är det konstigt sagt? Nej, det är det inte. Och det, finns, det finns ju många som har, som har försökt använda den här typen av argument för att säga att, att det led, alltså kvantmekaniken leder till, till, till konstiga slutsatser. Men så fort den här så fort den här elektronen som sitter i dig börjar växelverka med resten av dig ja. som du nu gör och du börjar växelverka med andra saker luften omkring dig och sånt där så förstörs den här sammanflätningen på en gång så att, så att det fungerar bara alltså det, det kan bara överleva i ett, ett, ett väldigt isolerat system och det kan man bara åstadkomma i väldigt, väldigt små system. Som det är. För Einstein, vi var inne på det, du var inne på det. Han, han kallade det här med kvantmekanisk samflätning för spöklik avståndsverkan. Och han förkastade det här för han ansåg att samflätning var en, att det var en illusion. Att, ja. att man, eh, kvantvärlden tillåter förbindelse genom tid och rum. Liksom, att det var hokus pokus på något sätt. Om man ska förkasta den delen av kvantmekaniken då får man nästan ta på sig en foliehatt. Alltså. Eh. Så, så pass, ja. Så på så sätt hade väl Einstein fel, får man väl säga. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. 
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Eh, jo, eh, men det här med kvantfysiken, om jag lade också grunden till dagens datorer kan man säga va? Ja, på sätt och vis. Man kan säga att alla dagens datorer bygger ju på de små komponenterna, de små elektroniska komponenterna som sitter där inne. Det är transistorer. De är gjorda i halvledande material. För att förstå riktigt hur halvledare fungerar behöver man kvantmekanik. Så på så sätt, för att man, alltså, för att kunna förstå den grundläggande funktionen bakom datorer så behöver man kvantmekanik och för att kunna utveckla de här halvledande komponenterna till att börja med var man ju tvungen att förstå kvantmekaniken. Ja, ja. Så, så, men så ut, utan kvantmekanikens eh, landvinningar hade vi inte haft datorer? Kan man säga det så? vågar man nog säga. Ja, ja. Det, det beror ju på, vissa saker kan man ju ibland använda utan att man riktigt förstår det. Eh, periodiska systemet till exempel ger bara mening om man kan kvantfysik. Det är kvantmekaniken som säger varför det periodiska systemet ser ut som det gör. Jaha, det var det helt bortkastat att man lär sig det då för man lärde sig inte kvantmekanik när man gick på högstadiet. Men, men... Ja, fast, fast det var ju så det hände historiskt också. Hela periodiska systemet kom man på baserat på empiriska mätningar. Alltså man, man, man visste ju att så här, så här kan vi skriva upp de olika grundämnena och det ger mening. Men varför de stod så här Men förklara, vad är, vad är, vad är kopplingen då? Så kopplingen i periodiska systemet är ju det här med elektronskala. Så alltså att elektronerna måste röra sig i vissa banor. Man kan bara fylla på två elektroner i den innersta och sen så... Valenselektronen, hur är det? Eller? Ja, precis. Ja. Eller valenselektronen är de yttersta elektronerna. Det är elektronerna i det yttersta skalet. Mm. Och det är de som ger de kemiska egenskaperna. Men varför elektronerna måste sitta i vissa banor? Varför det får sitta bara två stycken i det första och fyra i det andra och så vidare... Det kan man bara förstå med kvantmekanik. 
Däremot så kunde man ju se att elementen beter sig på det här sättet. Det finns ädelgaser till exempel som inte vill reagera med någonting annat och sådana där saker. Så att periodiska systemet hade man ju ritat upp innan man kände till ja. anledningen bakom det. Och det hade man ju kunnat kanske göra även med halvledare att man kan mäta att de här sakerna finns och gör vi lite så här så fungerar det. Men det är svårt att optimera någonting om man inte vet varför det fungerar som det gör. Ja, såklart. Ja. Så att jag vågar nog säga att, att den utveckling som vi har sett idag med datorer att, att det har gått så oerhört snabbt och vi har kommit så oerhört långt det skulle aldrig fungera om man inte visste hur, hur fysiken bakom fungerar. Men kvantdatorn är, är ju på många släppare på att förändra vår värld minst lika mycket som dagens datorer gjort. Vad, vad, vad skiljer kvantdatorn från dagens datorer? Och, och, hur skiljer teknikerna åt och vad, vad, vad kommer de kunna göra som en vanlig dator inte kan? Ja, nu kommer jag in lite mer på det som, är, det som jag forskar om ja, till vardags kanske. Eh, inte bara kvantdatorer men bland annat. Eh, så en kvant, en vanlig dator kan man säga att, att för då förstå hur transistorerna fungerar så måste man ha lite kvantmekanik. Men sen kan man glömma bort sin kvantmekanik. Om man väl vet det så behöver man ingen kvantmekanik längre. Elektrod, alla operationer som sker, alla strömmar som flyter i en dator består av miljardtals elektroner. De kvantmekaniska effekterna syns inte längre. En kvantdator är någonting som drar nytta av, av det här med att elektroner kan vara, eller kvantmekaniska tillstånd kan vara, kvantmekaniska partiklar kan vara i flera tillstånd samtidigt de kan vara i sammanflätade tillstånd så de kan göra saker som partiklar som beter sig klassiskt inte kan göra och det kan man dra nytta av för att göra vissa typer av beräkningar mycket snabbare än vad man kan göra med en vanlig dator så man drar nytta av de konstigheterna bakom Aha, sammanflätning de kan vara på, på flera ställen samtidigt eller de är i alla fall inte ett och noll, det är inte antingen eller, det är inte antingen ett eller noll. Utan... Nej, det kan vara både ett och noll samtidigt. Och har man flera, fast den, den, den riktigt magiska ingrediensen är sammanflätning här. Alltså att, att eh, olika kvantbitar som är kvantdatorns ett, motsvarighet till ett och noller kan vara i tillstånd som på något djupt sätt är sammanflätande och beroende av varandra. Och det ger en möjlig beräkningsmässig fördel. Ja. Men om jag har en dator framför mig nu Om, om 50 år om, om jag sitter här eh, Om jag nu lever då med, med en kvantdator Vad hade jag hittat på med den då? Vad tror du man kan göra med en sån? Ja, så det är inte så att en kvantdator är bättre på allt Än vad en vanlig dator är Det är ett aktivt forskningsfält Att hitta på vad en kvantdator faktiskt kan göra Som en vanlig dator inte kan göra Men det finns vissa typer av beräkningar som man vet att en kvantdator kan göra som en vanlig dator inte kan göra. Eller där det tar oerhört länge för en vanlig dator att göra det, men en kvantdator kan vara mycket, mycket snabbare. Det finns vissa sådana här standarddatologiska problem, till exempel söka i stora databaser kan en kvantdator göra mycket snabbare. Det kanske man inte tycker är så spännande. Faktorisera stora tal i primtalsfaktorer, alltså räkna ut att 15 kan skrivas som 3 gånger 5, fast kan man göra samma sak med ett, ett jättestort ja, tal. Ja. Det visar sig vara ett svårt problem för en vanlig dator att lösa. En kvantdator kan göra det väldigt snabbt. Vissa av de här problemen är väldigt viktiga. Vi säger det inte. En sak som jag tror är väldigt viktigt det är att man kan 
simulera komplexa fysikaliska system med en kvantdator på ett mycket bättre sätt än vad man kan göra med en klassisk dator. Man skulle till exempel kunna beräkna i en dator hur väldigt komplicerade material eller väldigt komplicerade molekyler fungerar och exakt ta reda på deras egenskaper. Till exempel designa en molekyl i en dator där man vet exakt vilka egenskaper, kemiska egenskaper den här kommer att ha och sen kan man till exempel leta efter medicinska tillämpningar. Ja, eller ja. Man kan förstå, det finns oförklarade fysikaliska fenomen, till exempel vissa typer av supraledning som man inte vet hur det går till, helt enkelt. Därför att det fysikaliska problemet är för svårt att lösa. Ja, ja. Men så, så att, att utveckla och hitta nya material helt enkelt. Men vi sitter ju inte så himla långt ifrån Max, det nya Max 4-labbet här i, ja. i, i Lund. Eh, är det här någonting som man har användning av, eller kommer att ha användning av? Där? För där jobbar man väl en del med materialegenskaper och så. Precis, alltså där, där tittar de ju på materialegenskaperna och gör experiment. Eh, men ofta så är det ju som Max 4 och ESS är bevis på kan det vara väldigt, väldigt svårt att ta reda på ett materials, vilka egenskaper ett material faktiskt har. Eh, och det skulle ju vara praktiskt om vi kunde få en bättre tjänst, alltså kunde vara bättre på att faktiskt räkna ut det bara. Om vi vet vilka atomer materialet består av eh, så borde vi kunna beräkna vilka egenskaper det kommer att ha. Eh, och det kan man förhoppningsvis göra med en kvantdator på ett mycket, mycket bättre sätt än vad man någonsin kan göra med en klassisk dator. Okej, okay. så när man får ordning på det och lär, lär chantera det så kommer Max 4 vara old fashion? Det tror jag inte. Jag tror inte att det kommer att utesluta. Men däremot så kanske vi kan vara bättre på att förutsäga nya material som är intressanta att undersöka närmare. Sen kan man ju säga att kvantatorer idag ligger på en nivå att vi kan, vi kan göra små, små kvantatorer där vi kan se att det fungerar. Principerna fungerar. Däremot så är det ett olöst problem hur vi kan bygga någonting som är tillräckligt stort för att Alltså innehåller tillräckligt många kretsar för att faktiskt vara praktiskt användbart. Jaha, så det, men det, det låter ju som att man är, hade, har, har samma problematik som man hade med de klassiska datorerna från början att de var enorma och var som ett stort höghus och sen nu är de Precis. bara ja. Att man ska göra samma, att man är på väg in i samma resa. Ja, det, det, det kan man nog säga. Och då kan man ju hoppas att det går lika bra som det gjordes för de, för, för de klassiska vanliga datorerna. Eh, om det kommer att göra det, det, det är svårt att veta. Nej, precis. Det är inte självklart att det kommer bli eh, i varmans eller kvinnas knä en, en sån dator. Nej. Nej. Du, en helt annan grej. Eh, och du är ju inte astronom, men... Jag, men jag kan ändå inte låta bli att prata om det eftersom det finns vissa kopplingar. Det här med svarta hål. Eh, för det har ju en koppling till Einsteins relativitetsteori i alla fall. Yeah. Eh, eh, för ett svart hål kan man säga det är något som en slags extremfall av teorin som inträffar när relationen blir tillräckligt stark. Eh, kan man säga eh, med den kunskap du har som sagt du är inte astronom men att relativitetsteorins aktie stärktes Tack vare den här framtagna bilden. Ja, nu är jag, alltså som sagt, jag är inte astronom eller astrofysiker och jag sysslar egentligen inte med, med relativitetsteori överhuvudtaget. Så att det här blir ju lite, inte någon 
riktig expert. Nej, men det är bara roligt att snacka om. Ja, vi, ja. Vi, vi, vi Absolut. Gör det. Och det är ju spännande med astronomi och ja, med svarta ja. hål såklart. Ja, så det var ju det här teleskopet eller samarbete mellan olika teleskop som tog fram ett, en bild på ett svart hål nyligen. Och det får man väl säga att, att om man gör observationer av saker som beter sig på det sättet som Einsteins relativitetsteori förutsäger så stärks ju det, såklart. Nu kan man väl säga att den har redan en väldigt stark aktie. Alltså jag tror mm. de flesta tror, tror på den. Om man ska komplicera bilden lite grann så får man säga att, att det finns två relativitetsteorier. Det finns en som är den speciella relativitetsteorin som är den som gav upphov till E lika med mc kvadrat. Det var den Einstein kom på först. Den inkluderar inte gravitation. Sen jobbade Einstein tio år till innan han kom fram med den allmänna relativitetsteorin som beskriver även gravitation. Och den speciella relativitetsteorin går alldeles utmärkt att kombinera med kvantmekaniken. E lika med mc kvadrat och så vidare. Den allmänna relativitetsteorin däremot är inte förenlig med kvantmekaniken. Det går inte att, att, att föra ihop de två. Nej. Så därför tror nog de flesta att det finns den allmänna relativitetsteorin och kanske även kvantmekaniken är inte den slutgiltiga teorin. Utan man vill gärna tro att det finns en teori som gäller allt. Ja, ja. Och då är det någonting som inte är något av de två. Däremot så, man, så, så jag tror man ska nog inte prata i, i termer av, av att den stämmer eller den stämmer inte. Men däremot så verkar den ju stämma för att beskriva allt, i stort sett allting som vi hittills har tittat på. Och detsamma gäller kvantmekaniken. Ja, ja. För, jag, för jag läste också någonstans att, att Einstein trots att det var hans beräkningar så att han ändå inte riktigt trodde på svarta hål för att han, han, han menade att naturen aldrig skulle tillåta existensen av att massa skulle kunna komprimeras så hårt till en så liten punkt. Det vet jag faktiskt inte nej, vad han har sagt. Det, det kan nog mycket väl vara. Einstein var en sån som hade ganska starka åsikter om vad han tyckte att naturen borde bete sig. Så det kan han nog mycket väl ha sagt. Det kan jag inte svara på. Nej, nej. Det, det finns någonting... När man pratar om svarta hål så, så pratar man också om någonting som kallas singularitet. Jag tycker det är intressant att prata om här för det är, där, det är, också, det är också någonting som, som får tanken att det svindlar lite. För, för jag, var, jag var i en singularitet. Ja, alltså matematiskt, singularitet är ett begrepp i matematiken. Där är det helt enkelt en punkt där en funktion eller liknande blir oändlig eller odefinierad av någonting man delar på noll kanske så att något blir liksom oändligt stort och inte ger mening längre eh, i relativitetsteorin så det man menar är en, att eh, massan har komprimerat så mycket så att det blir en enda punkt alltså man har någonting som har ändlig massa men ingen utsträckning alls alltså man har en, en, en punkt en, någonting som har storlek noll men ja. ändå har väldigt stor massa ja. Och där blir det ju lite knepigt att, att hänga med. Ja. Och, och, men, men det. Men, men den singularitet, en sån fysisk singularitet kan finnas i ett svart hål. Ja, det är väl det man tror. Det är det, det man tror. Ja. ja eh, 
Vi har pratat eh, länge och jag har, jag har faktiskt blivit klokare på det här. Jag, tror, jag, jag gick in i det här samtalet med, med, med eh, känslan av att nej, men jag kommer inte fatta så mycket. Men du, du har ändå fått mig att förstå en del saker. Jag tänkte avslutningsvis så här, eh, när vi pratar om singulariteter och, och så. I ett, så. I ett sekulärt samhälle som vårt där religionen får allt mindre plats så... så Frågan är, jag ställer det, kan, kan kvantmekaniken och kvantvärlden vara ett alternativ? Jag tänker för en sån som mig som till exempel som är alldeles för så här marinerade naturvetenskapliga axiom för att, för att haka på en sån traditionell gudstro. Tror du att det kan finnas ingredienser inom kvantvärlden som kan ge en människa tro, hopp och, och frid på samma sätt som en religion förmår f- är det, kan man kalla det, kan man likna det vid en religion? Nej. <laughs> eh, nu vet inte jag, jag har ingen personlig erfarenhet av att vara religiös. Så jag vet inte riktigt vad, man, vad det är man får ut av det. Eller... Eh, i alla fall inte, jag har ingen personlig erfarenhet av att, att veta, det är säkert olika för olika människor vad det är man vill få ut av, av religionen. Eh. Har du träffat kvantfysiker som, som där du upplever att deras förhållande till kvantvärlden liknar det religiösa på det viset att det får dem att, 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 att det skapar en trygghet och förståelse för, för, för vår värld? Alltså man kan ju säga att, att naturvetenskapen i stort, inte just bara kvantfysik, men känslan av att, att vi kan förstå vår omvärld. Eh, vi kan, vi, det finns lagar som säger hur saker och ting beter sig. Eh, om det är något vi inte vet så kan vi försöka ta reda på det och det, det finns liksom någon slags logik bakom det. Eh, det är väl någonting man får av, av all typ av, av naturvetenskap, inte speciellt av, av kvantfysik. Eh, jag tror inte att kvantfysiken har någon särställning där. Nej. Däremot så... Alltså ett, ett naturvetenskapligt synsätt är väl ett sätt att, att se på världen. Sen om, om det kan ge mening vet jag inte. Mening är ju ett svårt begrepp. Ja, såklart. Men jag tänker att de här sakerna som, du, som vi har pratat om som du har beskrivit om att det finns en en, en, en någon slags historisk sammankoppling mellan partiklar och, och att det det, 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 det det finns någon mystik kring det som ändå är en förklaringsmodell men det är lite man inte förstår jag tänker att det jag, jag ställer, jag ställer, som jag själv är agnostiker och så ställer jag mitt hopp till kanske är det här som passar mig tänkte jag okay. jag är lite svårt för om man, om man har den ingången till kvantfysik tror jag kan vara ganska tycker jag kan vara ganska tveksamt mystificerande alltså, ja precis och, så, och det blir ju lätt så när man pratar jag ser att jag gör det också att jag försöker liksom, man gör det intressant genom att säga att va, hur, alltså, det här är konstigt och du beter sig på kvantmekaniska partiklar är så konstiga och så men det är ju jag skulle vilja säga att det är konstigt därför att vi inte är vana vid det det här är inte det vi har observerat vi har ju liksom om jag tittar på mina barn, de, de experimenterar med klassisk fysik hela tiden. Kastar saker, släpper saker, plaskar i vatten. Så vi har ju byggt upp en intuition och ett språk för klassisk fysik. 
under, under liksom hela vår uppväxt, hela vårt liv. Och sen så kommer det nu någonting annat som, som inte fungerar på samma sätt. Alltså i en värld som vi inte ser i vanliga fall nere i atomerna och elektronernas värld då upplever vi det som, som konstigt och det blir svårt att prata om det därför att vi, vi har inte en vokabulär för det vi har, vi har inga bra ord för det eh, men det betyder ju inte att det är fundamentalt mer mystiskt eh, eller mer andligt eller någonting än eh, en vanlig fysik och i matematiken är det ingenting konstigt med kvantfysiken det är en konsistent matematisk teori där man kan räkna ut saker, man stoppar in det det finns liksom inget, inget där där det är konstigare än en, en vanlig klassisk fysik så att jag skulle nog säga att, att den här konstigheten gör inte att kvantfysiken på något sätt är djupare eller mer andlig eller mer på ett religiöst plan än, än Newtons lagar Nej, jag förstår. och det är inte så att det behövs heller kvantfysiken är ju tillräckligt spännande Ändå. Det tycker jag i alla fall. Tycker jag också, särskilt efter det här samtalet. Tack så mycket Martin Leinse för att du tog dig tid och ville vara med i Forskarna jag. Ja, tack så mycket för att jag fick vara med. Och hej då alla ni som lyssnat på Forskarna jag. Jag som gör den här podden heter Magnus Erlansson och min gäst var denna gång Martin Leinse, teoretisk fysiker vid Lunds universitet. Till sist ett ord på vägen. Jag tänker att det där med att försöka förstå saker som vår mänskliga hjärna kan tyckas för liten att ge sig kast med är lite som när Christopher Columbus och Vasco da Gama och grabbarna gav sig iväg ut på haven för att se vad som fanns där bortom horisonten. Det går liksom inte att lista ut vad man ska komma fram till. Resan måste göras först. Det enda man säkert vet är att det kommer att vidga perspektivet och leda till nya landvinningar. Oavsett om det rör sig en upptäckt kontinent eller en aha-upplevelse i järnverken. Vad som väntar bakom det krökta rummet vet man först när man varit där. Hej då! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.